0: שלום לכולם, תודה רבה שהצטרפתם לפוסטקאסט מילים כדורבנות, הפודקאסט העולה של ישראל והפודקאסט הכי חד בישראל. היום מצטרפת אלינו עורכת הדין ליבי מולד, מובילת המפלגה הליברלית החדשה, לשעבר מועמדת נספה חמש, מטעם מפלגת זהות ועוסקת בנדל"ן. שלום ליבי.
1: נעים מאוד. Uh, אתה רוצה שאנחנו נדבר על שוברים, אבל אני רציתי, קודם כל אני, אני רוצה לתת לך כאילו קצת רקע כללי, על, בכלל על המפלגה הליברלית, שזה בעצם אותו דבר כמו כל המפלגות או הארגונים הליברליים, מבחינת הרעיונות שאנחנו מנסים לקדם. ובעצם הנושא של החינוך הוא בסך הכל אימפלמנטציה כאילו של נושא החירות לתחום החינוך. באותה מידה אפשר לקחת וליישם את, את נושא החירות לכל אחד מתחומי החיים. זה לא חייב היה להיות בחינוך. במקרה יוצא שאתה רצית שתדבר היום על חינוך, כי זה משלים לך איזה פאזל של תחומים, כנראה שאתה דיברת עליהם. חד משמעית,
0: נכון? כן.
1: אז אתה שמעת
0: עלייך? אז רגע, אתה מכיר את התנועה הליברלית, נכון? אתה קצת... אני מכיר את זהות, קראתי את הספר של פייגלין, אני מכיר ככה את התנועה, מה היא מתעסקת, יש דברים שאני... של... מכיר את אני... מצע הזהות או את ספר, ספרים אחרים של פייגלין? את המצע. <laughs> וזה. אוקיי. Okay. קראתי אותו, ספר מאוד מעניין, יש שם הרבה מאוד נקודות שאני התחברתי אליהן מאוד. בעיקר בעניין הכלכלי, הורדת רגולציה, ביורוקרטיה, יותר חופש. הייתה לי גם שיחה עם דוקטור רונית דרור, שדיברנו יותר על המקום של המשפחה בקהילה ועל המתקפה שיש עליה, אז דיברנו על הרבה מאוד דברים מעניינים. ברור שאני אגיד
1: לך את השורשים האידיאולוגיים שלי, איך זה התגלגל.
0: אני בוודאי, גם אם תוכלי לתת קצת על עצמך, אני יודע שאת עורכת דין.
1: בשמחה. אז לא נעים לי להגיד את גילי, אז אני אולי אדרג על השלב הזה ולך <laughs> ל- למקום אחר, אבל uh, הרבה שנים אני עוסקת, כבר יותר, זה קצת מזגיר את גילי, אבל קצת יותר מ שנה אני כבר מתעסקת בפילוסופיות ליברליות ובקידום של ערכים ליברליים ולומדת. Uh, הגעתי לתחום הזה מזה שבתיכון קראתי ספר שנקרא קמיין המתגבר, אני מאוד ממליצה לך לקרוא אותו. איך קוראים לספר? כמיין המתגבר של סופרת שקוראים לה איינרנד, שהיא גם פילוסופית מהתחום של ליברליזם ומגינה על, על, על קפיטליזם כ, כשיטה פוליטית שמגינה על זכויות אדם ועל קניין מה שקוראים Life, Liberty and the Pursuit of Happiness. ודרך זה הגעתי לעניין הזה והתוודעתי לאנשים מהתחום הליברלי ולהוגים מהתחום הליברלי ולימים כל הקפיצה הזאת לפוליטיקה בכלל הייתה כי ב, בסוף, בשלהי 2012, לקראת הבחירות בינואר 2013, הקימו, החליטו להקים uh, רשימה שמורכבת מליברלים קלאסיים. זאת אומרת ליברלים קלאסיים זה קפיטליסטים בעצם, uh, uh, שהתחברו, הייתה אז מפלגת מדף שנקראה עלה ירוק, שזה בעצם העלה ירוק שאתה מכיר. היא הייתה על המדף ולא, ואז הליברלים בעצם סחרו אותה ורצו בש... ברשימה שנקראת עלי הרוק הרשימה הליברלית. והם חיפשו אנשים שיבואו, ויש לי חבר מאוד טוב מהתנועה הליברלית שקוראים לו בועז הרב, שהוא אחד המייסדים של התנועה הליברלית והוא מנהל מרכז הענרנד בישראל, ו... הוא המליץ עליי וככה התגלגלתי להיות ברשימה הזאת והתחיל הרומן שלי עם הפוליטיקה וכבר אז לפני כמה זמן זה כבר שמונה שנים התחלנו לדבר על הנושא של שוברים בין היתר כמובן כאילו כל הקונספט של מפלגה שהמטרה שלה היא שמירה על חירות שהעיקרון יסוד שלה זה חירות האדם ושמירה על חירות האדם ואז הם רצו שכל אחד יתמקצע בדברים מסוימים, אני דיברתי הרבה על חינוך, ככה יצא. זה לא אומר בהכרח שזה התחום העיקרי שאני מתעניינת בו, אבל זה תחום שמאוד מעניין אותי, במיוחד שהייתי אימא לילדים צעירים, והייתי באיזשהו תהליך אישי של ניסיונות להקמת בית ספר, והבנתי את כמות הרגולציה שיש בתחום הזה, ואת הריקו, הניהול הריכוזי וכולי וכולי. אז ככה התגלגלנו, ואז כשהגיעה זהות, זהות זה בכלל התארגנות מאוחרת יותר כשפייגלין החליט לפרוש מהליכוד, היה לו איזה ארגון שנקרא מנהיגות יהודית כשהוא עוד היה בתוך הליכוד, אחר כך הוא החליט לפרוש מהליכוד ולהקים רשימה משל עצמו, ואז הוא פנה אליי ש... שאני אצטרף, על הטיקט הזה שהוא ראה אותי, הוא, הוא הכיר אותי גם מה... מזה שאני מקדמת חינוך וגם פייגלין בעצמו הוא סטודנט של הפילוסופיה של איינרנד. והוא עושה איזשהו שילוב של הפילוסופיה של איינרנד עם יהדות. איינרנד היא פילוסופית אתאיסטית. זאת אומרת, יש מה שנקרא, הפילוסופיה נקראת אובייקטיביזם, מי שלומד אותה או מאמין בה או מקדם אותה וכולי, בדרך כלל זה אנשים שהם אתאיסטים. אבל uh, יש הרי חלקים בפ... בבאס שעומדים בפני עצמם, שאפשר לקדם אותם, חירות האדם, קניין, קפיטליזם, שוברים, כול, או חינוך פרטי אפילו, זה דברים ש... שכל אחד בעצם, שהוא, הוא... גם השמרנים בוא נגיד זה ככה, פייגלין הוא יותר מליברל, הייתי מגדירה אותו, לא, פייגלין הוא ליברל, ואתה מבין את ההבדלים בין שמרנים לליברל?
0: שמרנים יש להם ערך יותר גבוה לדת גם.
1: נכון, ل- לשימור המסורות הקיימות, אה, אה, ליברל באמת מתאפיינים יותר בהפרדת ביומיות. המדינה ודברים <עזור> כאלו, אה, אה, נכון, ופחות הקשר לדת וכולי, לא, לא ניכנס לתוך העניין הזה. בקיצור, אז, זאת הייתה ההתגלגלות, ואז אה, התחברתי גם לרשימה הזאת, עשינו שני סבבים של פריימריז, ובסוף זה לא הסתייע, אחרי הסבב השני, היה שם קרע גדול של אמון, שטויות של פוליטיקה, זה באמת לא מעניין, אבל... בסוף בסוף אנחנו, כל האנשים האלה, אני <שאפ> חושבת שגם ראיינת גם את גלעד, ואני וגם... לא יודעת אם ראיינת אחרים, אנחנו בעצם עם אותה פילוסופיה של, של קידום ערכי חירות בכל תחומי החיים, זה <שאפ> נכון לצבא, ושאנחנו יותר רוצים לקדם צבא התנדבותי ותשלום שכר ראוי לחיילים. זה נכון לחינוך, זה נכון לתחום האישי של לגליזציה, זה נכון להפרדת דת ממדינה או האפשרות לאנשים להתחתן או לחיות עם מי שהם רוצים, זה קשור לזכויות להט"ב, זה קשור לנישואים אזרחיים, זה קשור לפתיחת עסקים בשבת, כל הנושאים החברתיים מעבר לנושאים הכלכליים. וזה גם קשור לחינוך. וחינוך, אני עברתי איזושהי סאגה מאוד... מאוד משמעותית כי כשהילד שלי היה בן שנתיים הלכתי הבנתי שאני מחפשת לו בית ספר סוג חינוך אחר ובחרתי בחינוך שנקרא חינוך מונטסורי שזה לא הפואטה יכול להיות כל סוג של חינוך ואחר כך לימים הבנתי שאין בית ספר בסביבה בית ספר קהילתי וניסיתי להקים בית ספר ואז הבנתי מה המשמעות של להקים במדינה כל כך ריכוזית בתחום החינוך בית ספר שהוא ובית ספר ביוזמה פרטית, בוא נגיד, אפילו לא תקרא לו פרטית, וביוזמה פרטית. עכשיו יש כאלו בתי ספר בישראל, אבל זה מאוד מאוד קשה לעבור את כל, ה... את כל מדורי הגיהנום כדי לעשות את זה. ואז באמת נכנסתי למקום הזה של לנסות להסביר כמה טוב יהיה אם יבזרו את הכוח של משרד החינוך שהוא כל כך ריכוזי. ויכניסו
0: אלמנטים של תחרות בין בתי הספר. אתה רוצה שאני אסביר לה מה זה שוברים? כן, אבל קודם כל אני אשמח לדעת באמת את ה... זאת אומרת שאת אומרת שהקשר שלך אל מערכת החינוך הוא בעצם קודם כל נבע כאימא.
1: נכון.
0: שזה... נכון,
1: כאימא ולמדתי, גם אחרי, כאימא היה הגריים שלי ללכת ללמוד חינוך מונטסורי, למדתי היום, אני גם, אה, מה שנקרא מדריכת מונטסורי, מדריכת מונטסורי זה בעצם המקבילה של מורה, ב, 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 רק שאין לי תעוגת הוראה של הוראה רשמית של, של משרד החינוך, אני למדתי חינוך מונטסורי, ו, ואז התחלנו עם, ה, עם, ה, עם הדבר הזה, ואני חושבת שכדי להבין מה זה שוברים, אפשר להבין, אני תמיד אוהבת להתחיל מהמקום של הכסף, הרי בישראל תקציב החינוך הוא אדיר, הוא שני רק לתקציב הביטחון, הוא מעל 60 מיליארד שקל, זאת אומרת הוא מעל 30 אלף שקל על תלמיד לשנה, רק תקציב המדינה, תחשוב שעל זה יש תקציב שהרשויות נותנות ויש גם הוצאה של הורים מעבר לזה, מה שנקרא תשלומי הורים, אז ביחד זה מגיע למעל תקציב הביטחון, זאת אומרת מה שקוראים ההוצאה הלאומית לחינוך היא מעל 100 מיליארד שקל בשנה על כשני מיליון תלמידים שנמצאים במערכת שזה מעל 50 מיליון, תחשוב כמה מוציא אלכוהולל, שאם היו, היית לוקח את הסכום הזה ומשלם אותו לבית ספר פרטי, אתה יכול לקנות חינוך פרטי מהדרגה הראשונה ובעצם אתה לא רואה את התוצאות של זה. הורדתי לקראת השיחה בינינו את ה... טבלה הזאתי, הזו, שמדרגת, אוי, הדפסתי את הדף הלא נכון, לא נורא, אני זוכרת אותה, שמדרגת ב-OECD את התוצאות של מבחני פיזה. עכשיו אני אומרת בסוגריים, מבחנים זה לא הדרך הכי טובה למדוד, למדוד חינוך, אם החינוך הוא טוב או לא, אבל זה קריטריון שנוח לנו להשוות בו, אוקיי? וישראל... אוקיי, הדפסתי את זה מפה, אז אני אחר כך תערוך את זה החוצה, אתה יכול אחר כך, אופס, רגע, הנה. אנחנו, ישראל ממוצע, ב, ב, הנקודות שלנו זה 470 בקריאה, שהממוצע הוא 487, תחשוב כמה זה נמוך, 463 במתמטיקה, כשהממוצע 489. ובמדעים, Aus. 462. בקיצור, אנחנו מתחת לממוצע, way מתחת לממוצע, מאוד מבייש הקטע הזה של התוצאות של ישראל, וזאת למרות שאנחנו מוציאים ממוצע ב-OECD, מוציאים 6.2 אחוז מהתוצר על חינוך, אנחנו מוציאים 7.2. נכון, לא משנה לאיזה שנה זה, זה משתנה משנה לשנה, זה לקחתי את הנתונים מאלפיים. שש עשרה, אבל זה לא משנה את העיקרון, אנחנו מוצאים מעל הממוצע ולא מקבלים תוצאות, למה? כי המערכת שלנו מאוד מסואבת, מאוד ריכוזית, לא נותנת כלים לבתי ספר להשתפר, לא זזה עם המודרניזציה קדימה, באמת, ובאמת ו- יש מחקרים שמראים שמעבר למינימום מסוים, על כל הוצאה ציבורית, גם אם תוסיף עוד כסף, אתה לא תשפר את התוצאות. למה? כי הגופים, אם אתה לא מכניס אלמנטים של התייעלות, של תחרות אה, לתוך המערכת, גם תוסיף, תיקח את השישים מיליארד, תעשה אותם מ-20 מיליארד, ויש לי דוגמאות מארצות הברית ובניסויים שעשו והוסיפו עוד אה, כספים, ממדינות אחרות, אה, להוסיף עוד כסף למערכת מסואבת בלי לייצר אלמנטים של תחרות, לא יעזור. וזה הניסיונות שכל הזמן אומרים בישראל, תוסיפו לנו עוד כסף, תוסיפו לנו עוד כסף, אז אנחנו נהיה יותר טובים. זה לא ויש על זה הרבה מאוד מחקרים. עכשיו, הנה, הוצאתי את זה, זה, זה שקף שאני תמיד מראה אותו, קו ישר, אחרי מינימום מסוים, לא משנה כמה שלא תוסיף יותר, כמה שלא תוסיף יותר, אותן תוצאות, פחות או יותר סביב הקו, כי, כי אתה, אתה מגדיל את המנגנון, והיום בישראל, בגלל הנושא של אזורי הרישום, אז כל, תחשוב על סתם לדוגמה. מאיזה יישוב אתה?
0: במדרשת בן גוריון. זה יישוב? זה בית זה ספר. יישוב. זה יישוב קהילתי. באמת? כן.
1: איזה בוראה אני. <laughs> אז בית ספר עובד שם כמונופול ציבורי, הוא לא חשוף, הוא חשוף לתחרות מאוד מאוד קטנה, אם מישהו ממש יילחם ללכת לאיזה בית ספר מאוד מאוד רחוק, ובעצם... הוא, הוא, לא, הוא, לא, לו, הוא לא מתחייב לאיזשהו סטנדרט מסוים, הוא בכל מקרה יקבל את התלמידים שלו, הוא בכל מקב, מקרה יקבל את התקציב שלו, אז אין לו שום מוטיבציה להשתפר. אתה, אתה רואה? אוקיי.
0: אני חד משמעית מסכים איתך. מה? אני חד משמעית מסכים איתך, זה, זה היגיון, <ש> <ש> זה, היגיון זה לא... זה היגיון, נכון,
1: אבל רגע, אז בואו נגיד מה זה בעצם שיטת השוברים. אז יש לה ארבעה מרכיבים, ועכשיו אני רוצה להסביר רק... שהארבעה מרכיבים הם ארבעה מרכיבים לצורך ההסבר זאת אומרת בפועל זה בא אחד ביחד עם השני אי אפשר לקחת מרכיב אחד ולהגיד בואו נעשה שובר מהמדינה זה יפתור לנו את כל הבעיות לא, אם לא תיישם את הרפורמה הזאת ביחד את כל האלמנטים שאני רגע הולכת לדבר עליהם אז אחד אה, יסכל את השני בעצם או אם אתה לא תקדם את כולם הארבעה זה הם נורא פשוטים אחד זה באמת הנושא של השובר שאני תכף אסביר אותו השני זה הקלה מאוד 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 משמעותית ברגולציה לפתיחה של גנים ובתי ספר פרטיים, זאת אומרת להגדיל את התחרות. השלישית שהיא לא טריוויאלית זה לפתוח את אזורי הראשון, זאת אומרת אוקיי אתה בונה בתי ספר פרטיים או אחרים זה לא משנה דרך אגב מי הבעלות של הבית ספר זה לא מעניין אותי, עצם העובדה שיש הרבה בתי ספר תאפשר לכל הורג לפת... לא להירשם לבית ספר שמסונף לו על ידי העירייה אתה יודע, אני גרה בתל אביב, באזור מסוים, אני חייבת לשלוח את הילדים שלי לכאורה לבית הספר הזה. וכדי להוציא אותם מבית הספר, אני צריכה משהו שנקרא אישור לימודי חוץ. זה אישור מהמועצה שהם מרשים לי, תודה רבה, לרשום את הילד שלי לבית ספר שהוא מחוץ לאזור האישור. ויש מועצות שלא מאפשרות. זה ממש נתון לשרירות הלב של המד... ולמדיניות של אותה מועצה. אז הדבר השלישי זה פתיחת כל אזורי הרישום, והדבר האחרון זה בעצם הכלים שאתה נותן, האוטונומיה הניהולית, זאת אומרת, אתה חייב גם לאפשר מבחינה רגולטורית לבתי הספר עצמם לשנות את התכנים שלהם ולשנות את השיטה שלהם, לשכור מורים כמו שהם רוצים, לעשות, אתה מבין? לאפשר להם כלים להשתפר כי אם אתה תאפשר את כל התחרות הזאת, אבל אתה תכריח אותם גם ללמד באופן מסוים, גם ללמד תוכן מסוים, גם ללמד עם מורים מסוימים, אז לא עשית כלום, כי הם לא יכולים לזוז, זה כאילו אתה נותן להם תחרות וקושר להם את הידיים, ואתה לא מאפשר להם כלים להשתפר. אז בעצם כל ארבעה המרכיבים האלו, שוברנו למדינה, הקלה ברגולציה, פתיחת אזורי רישום, והעברת הסמכויות, מה שנקרא, לאוטונומיה ניהולית. זה בעצם להסביר את זה, אני רוצה לתת דוגמה מדהימה. כתבתי על זה אפילו מאמר בגלובס, אפשר לעשות על זה איזה גוגל קטן, אבל זה מדינה קטנה שהיא אקס קומוניסטית שקוראים לה אסטוניה.
0: אסטוניה. <Es> עכשיו
1: אסטוניה אה, לקחה מקום ראשון ב-OECD בפעם הזו ובפעם הקודמת במבחני פיזה. ואתה שואל את עצמך איך מדינה אקס קומוניסטית מצליחה להגיע לרמות כאלו. אוקיי? Okay? ואז התחלתי לחקור את זה טיפה וגיליתי שזה מערב פרוע, חינוכי, מטורף. זאת אומרת, אתה יכול לפתוח בית ספר פרטי, הבית ספר הפרטי שלך שם יקבל מימון <אח> כמו בית ספר ציבורי, אתה יכול לרשום את העת שלך לאן שאתה רוצה, איך שאתה רוצה, בית ספר הצבע, הפרטי יכול לבקש תוספת, שזה בכלל, כאילו תחשוב, זה כבר ממש כמעט חינוך פרטי לגמרי, הוא יכול לקחת עוד כסף מה העולם, הוא יכול לעשות מה שהוא רוצה, בסדר? לשנות תכנים, גם אם יש ברגולציה משהו, אף אחד לא שם על, לא שם על זה, המדיניות שלהם, אם לא קראת לפיקוח כי משהו באמת אסוני קרה, הם לא מתערבים. והם פורחים שם ברמה... ש, שפתאום התחילו, התחילו לשים לב אליהם, כי אם אמרתי לך שישראל עם, עם 470 נקודות, הם עם 520 ומשהו נקודות, הם מובילים את הטבלה ב-OECD, זה משהו מטורף. אז אתה רואה מה מדהים אותי בכלל, וכל הנושא, אני בטוחה שגלעד למשל דיבר איתך גם על הדברים האלה, שאם אתה מסתכל על העובדות, במקומות שיש בהם חירות, זה לא משנה אם זה בתחום החינוך או בתחומים אחרים, במקומות שמאפשרים את התחרות, ‫התוצרים עולים, איכות החיים עולה, ‫איכות החיים של העניים עולה. ‫אתה יודע, אחד הדברים ‫הכי מדהימים בשוברים, ‫יש חוקרת, קאולה, ‫האיקסבי קוראים לה, ‫שחקרה את הנושא של, של שוברים. ‫והיא מגלה שדווקא העניים והמיעוטים ‫הם הכי מרוויחים משוברים. ‫ואני שואלת את השאלה, ‫איך יכול להיות דבר כזה? ‫כאילו, בדרך כלל אתה אומר, ‫אם אנחנו נעשה את זה, ‫כולם אומרים את זה, כן? ‫יש כזה של הסוציאליסטים. ‫אז רק החזקים ירוויחו ולא החלשים. ‫אז תדע לך שכשמערכת החינוך היא גבוהה, ‫ובן אדם במשפחה הוא משפחה שאין לה יכולות, ‫אז הוא חייב ללכת לבית ספר האזורי, ‫גם אם הוא בית ספר נכון? ‫והבית ספר עצמו אין לו תחרות ‫והוא לא משתפר. ‫המחקר מראה שכאשר פתחו ‫את האזורים לבחירה, ‫מי שהכי הרוויח מזה, זה דווקא עניים ומשפחות מיעוטים, כי להם אין כסף לאישורים פרטיים, אין כסף לתוכניות העשרה, אין, אתה יודע, הם תלויים במערכת הרגילה, וכשהכל המערכת משתפרת, הם משתפרים יחד עם המערכת. זה, זה, זה כמו שאתה אומר שהעשירונים שה, שה, התחתונים במדינות העשירות, שיש בהם הכי הרבה חירות, הם יותר עשירים, כמובן. מהעשירונים התחתונים במדינות הלא חירותיות, נכון? הרבה יותר. החיים שלהם הרבה יותר טובים. זה עובד על אותו עיקרון. הכי עניים ירוויחו הכי מהמקום הזה של פתיחת אזורי הרישום ופתיחה לתחרות ואוטונומיה ניהולית במערכת החינוך. והמחקר במערכת החינוך מוכיח את זה. לך ששוברים זה לא רעיון שלי. זאת אומרת, קודם כל... למה שוברים ולא חינוך פרטי לגמרי זה כי אי אפשר לעשות את הקפיצה הזאת ממערכת ריכוזית ופה אני חייבת לתת לפייגין קרדיט על איזשהו ביטוי כזה חמוד שהוא תמיד היה אומר אני אוהב אבולוציה ולא רבולוציה הוא היה קורא לזה זאת אומרת אי אפשר לעשות מהפך מדבר מאלף למה שנקרא מאפס למאה בדקה חייב לקלף את הקליפות האלו ולבזר את הכוח ולהכין את המערכת כדי שאולי ביום מן הימים כשכל המדינה תהיה קפיטליסטית וכולי אפשר יהיה לעבור לחינוך פרטי. שוברים זה בעצם ניהול פרטי במימון ציבורי, אוקיי? Okay? Okay. כי בעצם okay. המדינה אתה משאיר לה את היכולת לממן, מעט לפקח, אוקיי? Okay? וכל השאר אתה נותן בעצם למקומי, לקהילתי, למנהלים שיודעים הכי טוב. לה... הרי בעצם המנהלים הם יודעים הכי טוב מי המורים הכי טובים, הם יודעים מה הקהילה שלהם צריכה, הם מובילים את הדרך שלהם, אז אתה משאיר להם את היכולת להחליט, והמדינה נשארת עם, ה... עם המימון ועם הפיקוח על. הבנתי. מה רצית? סליחה ש...
0: לא, לא, מעולה, מעולה, אני... <coughs> זה כל הקטע בפודקאסט, שאת באמת מי שמגיע לדבר יוכל לדבר, ולא לא כל שניה אני אפריע לך והכתה את הקו מחשבה שלך, אז... יש לי כמה שאלות לגבי השיטה. הם, קודם כל, איך באמת ההורים מקבלים את הצ'ק פיזית? זאת אומרת, איך זה קורה פרקטית? Hey, זה לא
1: צ'ק. אני אתן לך דוגמה שנורא תמחיש לך את הדבר הזה. פעם, כשאני נולדתי, אז היה אפשר ללדת רק בבית ב... ב... החולים, ש... ש... באזור הרישום שלך. זאת אומרת, okay. אני נולדתי בפתח תקווה, אימא שלי יכלה ללדת רק בבית חולים השרון, אוקיי? אז היית נעול לבית חולים השרון והיית צריך ללכת לשם, אז זה היה שיוך כזה. בשלב מסוים פתחו את זה, והיום היא יולדת, נניח היא גר בתל אביב, היא יכולה ללדת באיכילוב, אבל היא גם יכולה ללדת בנתניה איפה שהיא רוצה, והיא יכולה ללדת ב... ב אני יודעת מה, ב, בלינסון, היא יכולה ללדת איפה שהיא רוצה. והמדינה... משלמת משהו שנקרא מענק אשפוז לידה ישירות לבית, לבית חולים. זה נקרא שובר. זה בעצם אותו מנגנון של שוברים. אני חייבת להגיד לך שרשמתי את השובר העדכני, מענק אשפוז לידה נכון ל-2020, על ילד רגיל, לידה רגילה, זה 14,593. זה לא שהיולדת מקבלת את הצ'ק הזה. בית החולים מקבל את התקציב הזה כשהוא רושם יולדת. אוקיי? דרך okay. אגב, אם זה פג, שהיו לו לפחות ארבעה עיני טיפול נמרץ, השובה עולה ל-231,500. אוקיי? אז אתה מבין שיש אינטרס מאוד מאוד גדול לבתי החולים לריב על הירדות, ואני לא יודעת אם אתה מכיר את זה כי צעיר, אבל עוד כמה שנים אתה תכיר את זה. Uh, הם רבים על הילדות ממש, אתה תראה פרסומים, חדרים פרטיים, דולות, קורסים, תבואו אלינו, אתה בא ללדת, uh, אני באתי ללדת, uh, יש ארבעה סוגי קורנפלקס, איפה בבית חולים יש ארבעה סוגי קורנפלקס? <laughs> כאילו בית ממש, <אח> בית מלון. מחלקת יולדות זה המחלקה הכי יפה בבית החולים, למה? כי יש תחרות על הילדות. עכשיו זה אותו דבר, זה לא צ'ק שנותנים להולדת ביד, עכשיו קחי את הצ'ק, לכי תלדי איפה שאת רוצה, לא, זה נעשה באמצעות מימון מדינה. עכשיו דרך אגב, זה לא, אנחנו לא המצאנו את זה, נניח פינלנד, אוקיי? מממנת פרי אתה נרשמת לבית ספר, המדינה משלמת לבית ספר את
0: השובר שלך. הבנתי. אוקיי?
1: אסטוניה, נרשמת לבית ספר, לא משנה אם הבית ספר הוא פרטי או ציבורי או מוניציפלי או מה שכתוב לך על המצח, את השווי תלמיד הזה, ישירות לבית הספר. זה לא צ'ק. למרות, עכשיו, ה- once, כאילו, מה שנקרא, having said that, יכול, יכולים לעשות כל מיני דברים אחרים. למשל, אני, כאילו, מבחינתי, זה לגיטימי שבן אדם ירצה לבחור אה, חינוך ביתי. אוקיי, אבל אני לא אלך את ההורים, את הצ'ק. נכון? כי אז אתה יכול לקדם כל מיני דברים שהם לא ראויים. כאילו ההורה יעשה איזושהי פרנסה על חשבון הילד שלו ולא בהכרח ישלב את זה על החינוך של הילד, נכון? אז אנחנו כאילו כמדינה מפחדים מזה, אז מה אפשר לעשות? אז יש כל מיני דרכים, פעם עשיתי על זה אפילו איזשהו פוסט, כל מיני דרכים לייצר שובר להורים בגין החינוך של הילדים שלהם. למשל, אתה יכול לייצר כרטיס אשראי לצורכי חינוך, ואז אתה יכול... ובתקופת קורונה זה בכלל היה יכול להיות מדהים לקנות קורסים לילד שלך. כאילו יש דברים שהם מאושרים על הכרטיס אשראי הזה, אתה מבין? צורכי לימוד, ספרים, משחקים לימודיים, דברים מהסוג הזה. יש כל מיני דרכים שאפשר היה לעשות, אבל בוא נתחיל בבייסיקס, בוא נקדם קודם את הבייסיקס. תן להורה להירשם לאיזה בית ספר שהוא רוצה, שלח את הכסף ישירות לבית ספר. עכשיו היום זה לא מגומן ככה. יש משהו בשוליים בישראל שכן ממומן כשוברים, אני חייבת להגיד, ברמה של אה... ברמה של אה... בתי ספר תיכון, שהם מוכר שאינו רשמי, אבל זה גם כן, לא כל התקציב וכולי, אבל בעיקרון, בואו נקדם את זה, שלא ישלמו יש לבית ספר לפי, הרי היום איך זה עובד? נניח יש לך כיתה, כיתה מוגדרת, נניח סתם, בין עשרים תלמידים לארבעים תלמידים, ואז לפי זה נותנים לך שעות מורה, אוקיי? שלמים לו בית ספר לפי שעות מורה. זאת אומרת שהבית ספר, האינטרס שלו היא היא לאבד, אם הוא עבר את ה-20 תלמידים, שזה סתם דוגמה, יש לו כיתה, האינטרס שלו שיבואו אליו כמה שפחות תלמידים, נכון? כי אחרת זה, זה מתחיל להפריע לו, הוא מתחיל להתקרב ל-40, עומס על המורה זה, 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 הוא לא מקבל עוד תקציב.
0: אוקיי. Okay.
1: אתה מבין? זה נקרא שיטת השעות. ככה אנחנו קוראים לזה, שיטת השעות. פר ילד, כמו שעושים בפינלנד, כמו שעושים באסטוניה, כמו שעושים בשוודיה, זה, זה שובר, זה לא באמת שובר צ'ק,
0: אוקיי, מה השאלה הבאה? הבנתי, uh, השאלה הבאה היא זה בעצם, אז את אומרת שו, שכל העניין הזה של uh, מערכת החינוך זה לא, לאו דווקא המורים גרועים או שאין להם, uh, זה א', קודם כל אין להם מספיק תמריץ ל- ללמד okay. בצורה טובה או אופציה בכלל כי המדינה לא מאשרת okay. ודבר שני okay. זה המערכת מהיסוד של המערכת הפדגוגית שזה יותר המודלים של שיטות החינוך או... וכל הדברים האלה הם רקובים מיסודם וזה לא משנה כמה כסף נזרוק על הבעיה הזאת לא... כן, להגיד
1: רקובים זאת מילה קשה של... שלא מסבירה כאילו מבפנים מה הכוונה עכבות הכוונה היא שהם ריכוזיים והם מסואבים, הם לא מאפשרים יעילות. אני רגע רוצה להסביר מה זה אומר אוטונומיה ניהולית ואיך לתגמל בעצם מורים. אז בעצם מה זה אומר? היום, קודם כל, היה חוקר מאוד גדול בתחום הזה, קוראים לו פרופסור אנושי, הוא העירה שאין קורלציה בין גודל ההשקעה הלאומית בחינוך לבין ההישגים של התלמידים. מה יש קורלציה? לפי איכות המורים. Okay. איכות המורים זה המדד היחיד, לא גודל כיתה, לא כמה כסף, לא, זה, זה המדד היחיד שיש לו קורלציה, אה, מתאם חיובי בין איכות המורה לבין ההצלחה של התלמידים. אז, אז בעצם, אבל ו- <coughs> כשאתה לוקח את הקריטריון היום לתשלום אה, שכר במשרד החינוך למורה, הקריטריון הוא יש קביעות לרוב המורים ויש ותק, וככל שאתה עולה עם הוותק, אין לך שום אינטרס. זה לא שהם לא רוצים, באים לשם עם שליחות, אבל המערכת שוחקת אותם, שוחקת להם את המוטיבציה, הורגים אותם עם הפיקוח מכל מקום, לא נותנים להם להביא את עצמם לידי ביטוי, לא נותנים להם, הם חייבים לרוץ מהר מהר עם החומר, הם חייבים ללמד רק את זה, הם חייבים, ורק באופן הזה והזה, אה, אה, הורגים אותם, ובסוף משלמים להם לפי ותק. אז מורה של שלושים שנה מקבל פי שלוש ממורה צעיר, ‫שמביא שיטות חד... ‫לא תמיד המורץ היו יותר טוב, ‫אבל בוא, בוא נדמיין עולם ‫שהיו משלמים למורים, ‫ושזה חלק מהמודל ‫שאנחנו מציעים של שוברים, ‫שהיו משלמים למורים לפי ביצוע, ‫ולא לפי ותק, ‫מה שנקרא מריט פיי. ‫אם היית משלם להם, ‫אז היית מייצר אצלם תמריץ להשתפר. ‫עכשיו, אם אתה רוצה לעשות כזה דבר, ‫אתה חייב גם לאפשר להם ל... ל-, ל-, ל- לייצר תוכניות לימוד חדשות, לייצר שיטות חדשות, ללמוד אחד מהשני, ללכת לחפש קבוצות בפייסבוק שמלמדות מתמטיקה באופן הזה או באופן הזה, נכון? Okay. אז אנחנו אומרים בוא, שחרר מהמדינה את המקום הזה, את המקום הזה שהם שולטים בהכל ותעביר את, ה- את, ה- את, ה- את הכוח למנהלים, למורים בבית ספר, להחליט איזה שיטה מונטוסורי, אנתרופוסופי, חינוך יוגה, חינוך חב"ד, חינוך זה, לא משנה, מה שאתם רוצים, אוקיי? מה שמתאים לקהילה שלכם, מה ש... תבחרו את השיטה, תבחרו את התכנים, וגם תכבד כמדינה, הרי למה אני כל כך מאמינה בפוליטיקה של העיקרון של חיי אבתם לחיות? כי זאת הדרך לאחות את השסעים. בין כולנו, תן לה, לה, לקהילה להחליט, אני רוצה לחנך את הילדים שלי בשיטה הזו והזו, באופן הזה והזה, ותתגמל ותתמרץ את המורים להיות טובים יותר ולהתפתח ולהתקדם עם הזמן, ו, וכשיש קורונה אז כן ל, לרצות ללמוד איך להעביר דברים בזום או איך להעביר דברים בטכניקות אחרות, איך להשתמש בכל מיני טכנולוגיות קיימות וכולי וכולי, כשאתה לא מתמרץ מורים להשתפר, יוצא לך בסוף ש... <חילה>
0: שגם הם
1: רוצים, הם נשחקים, לא נעים לי להגיד, אני לא רוצה לבקר את המורים כי זה לא נכון. הרבה מהם שבאים כן משליחות, כן מרצון להשתפר, אבל המערכת ממש ממש מדעתה אותם.
0: השיטה, השיטה, חד משמעית השיטה היא, היא בעייתית.
1: וכמובן ו- שאסור uh, לשכוח את נושא ההסתדרות, זה נכון בהרבה מאוד uh, תחומים. זה נכון גם בתחום החינוך. ההסתדרות היום היא בעצם קובעת שיש קביעות, שאי אפשר לפטר מורים, היא קובעת מי המורים, וההסתדרות זה כוח משחית במדינת ישראל, פשוט כוח משחית. כל ועד. אני אגיד לך מה, במדינות הסקנדינביות יש ועדים, בסדר? והעובדים מאוגדים בהם, אבל אין להם יכולת כפייה כמו שיש בישראל. להשבית את ה... אין להם אצבע על השאלטר, שזה, אין להם חוק השליש. חוק השליש זה, אתה יודע מה זה חוק השליש? כן,
0: חוק, חוק השליש ל... להסביר למאזינים, זה חוק שברגע ששליש מהאנשים ממקום העבודה שלך רוצים להתאגד, בוחרים להתאגד תחת ההסתדרות, אז זה תקף על כולם, ברגע ששליש ממקומות העבודה שלכם. יחליטו שהם רוצים להתאגד, זה יהיה תקף גם עליכם, בלי קשר אם אתם רוצים, ובלי קשר אם אתם, חייבים אתם רוצים. חייבים
1: להיות, זה, ואתם תהיו חייבים לשלם גם דמי חבר, גם שאתם לא רציתם, וגם שהחוקים של ההסתדרות יחולו עליכם. שזה פשוט אוקיי?
0: גנגסטריות. אני מתנצל ממש. על המילה, אבל זה גנגסטריות. זה... ממש.
1: אז אני אומרת, אני מבינה, היום כאילו, תגיד, שיטת השוברים יקומו עליך, דרך אגב, בכל מדינות העולם יקומו עליך. ההסתדרות בצורה חריפה, וזה בעצם פוליטית, זה הסכנה הכי גדולה לשוברים, כי שוברים זאת שיטה שבעצם היא קורצת גם לימין כלכלי וגם לשמאל כלכלי, כי היא מימון ציבורי, אוקיי? ויש לה הוכחות שהיא משפרת את החינוך, אבל להסתדרות הם מפחדים מהאובדן הכוח, הם מפחדים מהעובדה שלמשל של, לוותיקים שלהם ייקחו את הקביעות, אוקיי? אז אני אומרת, נניח שהיו מבטלים את הקביעות במשרד החינוך, זה לא אומר שכל המורים, 160 אלף מורים היו צריכים להחליף מקצוע, זה אומר שבשוליים באמת היו כמה שהיו צריכים להחליף מקצוע, המסה הגדולה ביותר היו פשוט צריכים להשתפר, אולי להחליף מבית ספר כזה לבית ספר כזה, אבל המסה הגדולה היו פשוט צריכים להיות כל הזמן בתהליך כמעט מכל מקצוע אחר שאין בו אה, קביעות, אתה יכול לראות את זה, של השתלמויות, המורים עושים את זה דרך אגב, של השתלמויות, של רצון להתקדם ולהתפתח ולאפשר להם בצד השני להתקדם להתפתח. אני חושבת שההסתדרות פשוט, היא גם הורגת את המורים עצמם, ההגנה הזאת כביכול שהיא לא הגנה, היא גם ממש הורגת את המורים עצמם. הבנתי. אבל רגע, למה בעצם אנחנו מדברים רק על חינוך? אנחנו יכולים גם... אתה יודע, אני, אני יושבת, לא, לא התחלתי בזה, אולי הייתי צריכה להתחיל את הפודקאסט בזה, שאני יושבת ראש של מפלגה שנקראת המפלגה הליברלית החדשה, שבעצם כל המצע שלה, אמנם לא רצנו עדיין בבחירות, נראה מה יקרה בבחירות הקרובות, כל המצע שלה זה קידום של ערכים של חירות, וחינוך זה רק חלק מהדברים, כפי שאמרתי מקודם, יש תחומים רבים, גם כלכליים, גם חברתיים, ש... שאפשר לקדם במסגרת
0: הרעיון הזה של חינוך, וזה הולך ביחד. הבנתי. <אח> אני אשמח אגב לדבר איתך על זה ב... בהמשך אולי, אם יהיה לך זמן, או אולי אפילו בפרק נוסף. עכשיו גם אנחנו כנראה מתקרבים לבחירות. אבל בפרק הספציפי הזה אני רוצה באמת שאנחנו נתרכז ב, בעניין החינוך. אני רוצה לשאול שאלה במובן היותר פילוסופי של הדבר, שברגע שמדינה מנהלת מערכת שנקראת מערכת חינוך, מערכת חינוך, לי זה קצת מפחיד אותי. זאת אומרת, אנחנו יודעים מה קורה כשהמדינה מנסה לחנך את הילדים שלנו על פי הערכים שלה ולא על פי הערכים שלנו. למה לא לקרוא לזה נגיד מערכת הלימוד? כי בסופו של דבר אני מלמד להם שילמדו אותו מתמטיקה וילמדו אותו אה, אה, חשבון ואנגלית ו, ותנ״ך וספרות. אבל אני לא מלמד אותו איך לחנך את הילד שלי, איך להתנהג, איך להתנהג בפירוש. אני מבינה מה
1: שאתה אומר. אני חושבת שמבחינת פילוסופית זה אפילו עמוק יותר. תראה, כל המלחמה הזאתי על מה יהיו התכנים של לימודי הליבה. אוקיי? Okay? או על העובדה שנחנך בלימודי ליבה. ולמשל ההתעקשות של החדדים שיהיה להם מה שנקרא מוסדות פטור, שהם לא מחויבים ללימודי ליבה כמו שאתה מחויב ללימודי ליבה. למרות שיש להם היום כל מיני תמריצים כאילו ללמד יותר ליבה וכולי. כל הרעיון הפילוסופי הזה שהמדינה מקדמת ערכים מסוימים הוא בעיניי, אני, אני אומרת בעיניי, הוא לא מקובל. זאת אומרת, זה נכון ואני מסכימה שהייתי רוצה שהילדים שלי, כשהם יסיימו את הבית, את הבית ספר, הם יהיו מוכנים ויהיה להם כלים להתמודד עם המאה ה-21, אוקיי? אבל אני לא, אף אחד, גם כמדינה בעיניי, וגם כ, כאדם לחברו, לא שמי להחליט עבור בן אדם שלידי איזה סוג של באמת של חינוך הוא רוצה לתת לילדים שלו. עכשיו, הסוגיה הזאת, זאת סוגיה שמשסעת את החברה גם היהודית בתוך ישראל, הדוגמה הכי בולטת זה הדוגמה של חרדים וחילונים, אוקיי? ככל שמנסים לכפות על החרדים יותר לימודי ליבה או תכנים מסוימים, ככה קרע הולך וככה המהות גדלה וכולי וכולי. בעיניי זאת לא הדרך הנכונה לטפל בבעיה הזאתי. תראה מה אתה עושה. אתה נותן להם קצבאות לאורך עשרים שנה לשבת בישיבה, אוקיי? Mm-hmm. אתה, אתה אומר להם שאם הם יפסיקו להיות בישיבה, אתה תיקח להם את הקצבה, נכון? אתה מקדם באמצעות הקצבאות ישיבה בזה. אז, לא, אז אתה לא, אין להם צורך, אתה אין, אתה אין להם צורך ללמוד אה, חשבון ומדעים ומחשבים וכולי וכולי, לא משנה, היום, נכון, יש תהליכים גם בתוך החברה החרדית של אנשים שמבינים שזה ייטב להם אם הם כן יתקדמו, ויש הרבה מאוד... שהם שבויים של הרבנים שלהם, ושבויים של דרך החיים הזאת וכולי, והם מנתבים את הילדים שלהם להיות תלמידי ישיבות. המדינה עושה להם את זה. משאירה אותם בעוני, כי זה הרי קצבה, שהיא משאירה אותם בעוני, ואומרת להם, אתה תצא מה... אז בוא, בוא נעשה אחרת. תבטלו את הקצבאות. בצורה הדרגתית, לאורך שנים, וכולי וכולי. אוקיי, תבטלו את הקצבאות האלו. תיתנו אותם רק מקבילה לתקופה כמו של צבא, נניח, סתם לדוגמה, הסכמתם שחרדים לא יתגייסו? בעיניי, עזוב שזה הכל צריך להיות התנדבותי, תיתן להם קצבה שלוש שנים, אוקיי? אחרי זה תשחרר אותם לדרך. אם הורה ידע שהילד שלו צריך ללמוד, צריך להתפרנס כשהוא יהיה בן עשרים לבד, אז הוא ישלח אותו מעצמו. מ, 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 לא מתוך כפייה, מעצמו ללמוד לימודים של מדעים ושל מתמטיקה ושל אנגלית ושל זה. למה צריך לעשות הכל באמצעות כפייה? עכשיו זה גם דבר סותר אחד את השני, כשאתה באופן פילוסופי, או בא, זה לא, אפילו לא פילוסופי, באופן, בביצוע, אתה, אתה מנציח אותם בתוך הקצבאות ובתוך הישיבות. ברור שהם לא ירצו ללכת ללמוד את זה. ואז אתה, יש את המאבק הפנימי הזה, שאנחנו כמדינה, כחברה, אנחנו מייצרים אותו. בעיניי זה חבל, פשוט חבל. <ש> המאבק <ש> צריך להתחיל מהמקום הזה של הקצבאות, לא מהמקום הזה של לימודי הליבה. Mm-hmm.
0: ובאמת, euh, נראה לי שזה קצת, לא euh, רוצה להגיד את המילה הזאת, כי קיצונית, אבל... אפשר לקרוא לזה קצת פשיזם, שזה המדינה אחראית על התכנים שהילד שלי לימד ועל החינוך שלו ואיך הוא התנהג? ו... תראה, יש,
1: אם אנחנו מסתכלים במחשבה מדינית, אוקיי? אז בעיניי התפיסה הנכונה היא להסתכל על ליברליזם. היום אנחנו, כשאנחנו קוראים לנו, אנחנו קוראים לנו ימין, נכון? כי אנחנו קפיטליסטים, זה עכשיו ימין כלכלי. כן. אבל אולי התפיסה היותר נכונה להסתכל על זה, שליברליזם זה מרכז. למה זה מרכז? כי הזכויות הן אצל האינדיבידואל, אוקיי? לא אצל המדינה. זה לא סטייטיזם, זה לא הכוח אצל המדינה, הכוח אצל הפרט. המדינה תפקידה להגן על זכויותיו, לא לנהל אותם, אוקיי? כן. ואז אם תלך ימינה מזה, תגיע לפשיזם, שזה סטייטיזם באופן מסוים. שהמדינה לקחה לך את הזכויות, אוקיי? ואם תלך שמאלה מזה תגיע לקומוניזם, שזה סטייטיזם גם כן. כן. לא אכפת לי איך לקחת לי את הזכויות. זה ממש לא מעניין
0: אותי. אני
1: רוצה את הזכויות אצלי. כן. הזכויות אצלי זה ליברליזם. זה הליברליזם הקלאסי. זה... אני לא מדברת איתך על מה שקוראים בארצות הברית... אה, אה... ליברטריאן. לא, רגע. זה, זה כן ליברטריאן. רגע, בארצות הברית גנבו את המונח ליברליזם לטובת השמאל. כי השמאל הוא ליברלי במובן של הפלות, הוא ליברלי במובן של הפרדת דת ממדינה, הוא ליברלי כזה, אוקיי? והם גנבו את המילה ליברלי. אבל מה זה ליברלי? זה מהמילה ליברתי. ליברתי זה חירות, חירות האדם. אז בעיניי, בעיני, ובישראל אנחנו מתעקשים על זה, תשים לב, שבישראל אנחנו משתמשים במונח המפלגה הליברלית החדשה. זאת אומרת, אנחנו מתעקשים שליברליזם של זה חירות ולא סוציאליזם, כמו שבאמריקה גנבו את הקונספט. ובאמת, זה בעיניי מרכז, אם תסתכל על זה אמיתית. נכון שהיום בישראל אנחנו קוראים לזה ימין, ימין כלכלי, ימין חברתי, אבל זה לא בדיוק ככה, כי הימין החברתי הוא קצת שמרני, הוא לא ליברלי. כן. Okay, אם תסתכל על ההבדל בין המפלגה הליברלית החדשה, שהיא שלי, היא לא שלי, הדעה שלי, לבין äh, בנט או שקד או, או... הם, יש להם דברים מאוד ספציפיים שהם מסכימים איתנו במובנים הכלכליים, אה, או בנט, שקד או סמוטריץ', שזה אנשים שאני מאוד מעריכה, הם מסכימים איתנו במובנים האלו, אוקיי? Mm-hmm. בענייני הפרדת רשויות, בענייני בתי המשפט, שאנחנו יכולים לנהל איזה שיחה שלמה אחרת שזה נושא מרתק בישראל. אוקיי, אבל בנושאים אחרים. לגליזציה, לא, 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 מה פתאום, אל תדבר על זה. שחרור קצת של הצבא או מתן, אולי בשוליים יסכימו לאיזשהו מתן שכר ראוי או דברים מהסוג הזה, לא לדבר על זה. אא, עסקים בשבת, לא לדבר על זה. תחבורה ציבורית בשבת, לא לדבר על זה. זאת אומרת, הם שמרנים, הם לא ליברלים. עכשיו, יש הטעיה מאוד גדולה בנושא הזה. יש לנו הרבה מאוד איך לשתף פעולה איתם. הם אנשים ראויים, הם פוליטיקאים טובים, הם באים לעשות את הדרך שלהם, הכל טוב ויפה, אבל צריך להבין איפה הדרך שלהם שונה מהדרך שלנו. במובן הזה, אנחנו קרובים יותר, דרך אגב, בשמאל, אני אתן לך דוגמה שאני תמיד נותנת. ההפרדת דת ממדינה שלי היא לא אותו דבר כמו ההפרדת דת ממדינה של מרץ, ואסור בשום פנים ואופן לעשות את, הטע, את הטעות הזאת. כי ההפרדת דת ממדינה שלי היא שהמדינה לא מתקצבת נושאים של דת, לא מתערבת לך בדת, לא מתערבת לך באיך את, את, תעשה את הפולחן שלך, כמה תעשה את הפולחן שלך, לא נותנת לך כסף עבורו וכולי. ההפרדת דת ממדינה של מרץ היא לא הפרדה בכלל, היא אומרת שהיא תתקצב אותך היהודי אותו דבר כמו שהיא תתקצב את הערבי או שתתקצב את הצ'רקסי לפה ראש, זה לא הפרדה. Oh. מדינה... לא צריכה להשתלט על נושאים דתיים, למעט, בוא נגיד את הסוגריים המאוד חשובים האלו. כן, בנושא העלייה, כן, בנושא חוק השבות, צריך שתהיה איזושהי הגדרה של מיהו יהודי בעניין המדינה, כדי לדעת להגיד למי יהיה זכות להתאזרח וכולי, כי בכל אופן זאת מדינה יהודית, בית לאומי ליהודים ומקלט עבורם וכולי, ולאפשר ליהדות התפוצות להגיע לישראל. אבל זה סיפורים אחרים לגמרי, אני רק רוצה להסביר ש... ש- צריך להבין מה זה אומר של להיות ליברל. זה שונה מלהיות שמרן, וזה שונה מה, מהפרדת דת ממדינה או זכויות להט"ב שהשמאל אומר. זכויות להט"ב של, של השמאל, זה תיתן להם כסף כדי שהם יעשו וואטאבר. לא, הזכויות להט"ב שלי, זה תיתן להם חירות לעשות מה שהם רוצות, רוצים, לא מימון. כמו שהם מתנחלים. תיתן להם חירות לבנות את הארץ שלנו. אבל אני לא אתן להם את המימון, אני לא אממן להם לבנות את הבית שלהם. כמו שאני לא אממן ללהט"ב הפונדקאות וגם לא לאף אחד אחר.
0: כן, כן. חירות
1: לעשות, וזה ההבדל. זה חירות למעשים שלך, זה לא חירות לתוצאות. זה לא שאני מבטיחה לך דברים מסוימים. זה החירות שלנו, היא חירות שלילית. אתה מבין מה אני מתכוונן? חירות שלילית,
0: רגע, שנייה, שנייה, אני רוצה להתעכב בזה שנייה אחת. חירות שלילית במובן המשפטי זה לא חירות שלילית, חירות רעה למי שלא מבין את זה. אה, לא, לא רעה, לא. אוקיי,
1: תסביר אתה. חירות שלילית היא חירות
0: טבעית, עם אמונה, ותקני אותי אם אני טועה, כי אני באמת לא בקיא בזה כל כך, אבל חירות שלילית היא חירות שמאמינה שיש זכויות טבעיות. שהגיעו אלינו מעצם העובדה שאנחנו בני אדם ובני חורין. אני טועה או ש...
1: ואני אגיד לך, החירות השלילית זה החירות שלי לעשות מה שאני רוצה, אבל לא להפריע לזולתי, אוקיי? זאת אומרת, יש לי חירות לעבוד, יש לי חירות לתוצרים של העבודה שלי, יש לי חירות להרוויח ולבנות לעצמי בית, אוקיי? יש לי זכות, בוא נגיד. אבל אין לי זכות לבית. אף אחד לא צריך לשלם לי את הבית. Mm-hmm. כש, כשאתה אומר, יש הרבה אנשים שמתבלבלים, הזכות לחינוך, הזכות למדור, הזכות... זה לא הזכות שמישהו ישלם לי את החשבון. כי זה הזכויות שאנשי השמאל מדברים עליהן. אני מדברת על הזכות לעבוד ולשמור את התוצרים של עבודתי, כדי שאני אוכל לקנות לעצמי זכות קניין. חד, okay? משמעית. חד משמעית. זה לא אותה יש, יש, זה גם... יש הרבה פעמים אה, אה, בלבול במונחים. כשאני אומרת שוויון, למשל, אני מדברת על שוויון בפני החוק. החוק, זה השוויון הליברלי. כל, נכון, כל אחד לכל אחד לבחירות, דברים מהסוג הזה. כשאנשי השמאל מדברים על שוויון, הם מדברים על שוויון תוצאתי, שלכולם יהיה את אותו סוג של בית, או לכולם יהיה אפליה מתקנת לאותו סוג של לימודים, ולכולם יהיה בתוצאות. לא, זה בכלל לא, זה בכלל, ואז זה שיעבוד, כי אז אתה משעבד אדם אחד לטובת רצונו של אדם אחר. זה לא נקרא בעיניי שוויון. כן. אוקיי?
0: אני רוצה רגע ש... הרצאה על ליברליזם זה בשיעור אחר. וואו, כן, זה חד משמעית וזה מעניין בטירוף, כן? אני מאוד אוהב את הכיוון, דרך אגב. אבל... אני רוצה רגע שנחזור למערכת החינוך שלנו, היקרה הזאתי. רגע,
1: אנחנו עוד, עד מתי יש לנו לדבר? אמרת 45
0: ברמת העיקרון אני שומר את השיחות בין 45 דקות לשעה ורבע, אני יכול לחרוג, אבל זה גם תלוי בך, בסופו של
1: דבר. אני מעדיפה שעוד 10 דקות, פחות או יותר, עד אחת, זה טוב לך? 20 דקות. טוב, לך על זה,
0: יאללה. אני רוצה גם להגיע למפלגה שלך. אוקיי, uh, okay. אז uh, ב-20 דקות שנשאר לנו אני רוצה שנדבר על מערכת החינוך, בע- על-, על החסרונות אולי שיכולות להיות ל- למערכת השיטת השוברים, שזה הגיוני מאוד בסופו של דבר שכל בית ספר, הרי בסופו של דבר את מתכוונת למין, uh, כמו שאמרת, בית ספר שהוא, מעונה, שהוא מנוהל בצורה פרטית, אבל ממומן בצורה ציבורית, נכון? הוא לא
1: חייב להיות בבעלות פרטית. כן, בוא כן.
0: נחלו. כן. הוא
1: יכול להיות בכל בעלות של העיר, לא משנה, זה לא מעניין אותי, כאילו, כאילו אני אדישה לזה, כן. בסדר? Mm-hmm. לפחות בשלב הזה. Ha, הוא ממומן בצורה ציבורית, אבל הוא לא מנוהל, הוא מנוהל בצורה עצמאית, אוטונומית. זה לא משנה כרגע מי הבעלות שלו. סבבה. אוקיי?
0: Okay? כי את אומרת שבעצם הבסיס, ברגע שתהיה אפשרות לפתיחת רישומים לבתי ספר, ותהיה תחרות, בקורי ו- רישום, נכון. הכל פתאום יהיה טוב יותר. כי תהיה תחרות. תראה,
1: <laughs> אני רוצה להגיד לך, זה לא פתאום, זה תהליכים שעשו אותם במדינות אחרות, בשוודיה, בפינלנד. עכשיו, בפינלנד למשל, לא קוראים לזה שיטת השוברים. לא, פשוט לא קוראים לזה. אין איזה שם ואוצ'ר סיסטם, כמו שתגיד, בשוודיה, אוקיי? אה, פשוט מאמנים באופן שוויוני פר ילד, ופשוט מאפשרים בחירה ואוטונומיה, ועושים את כל מה שאני אומרת לך פה ברפורמה, בלי לקרוא איזה אם זה בפוליטיקה, אני צריכה לוותר על המילה שוברים, ויתרתי. לא מעניין אותי, זה לא הטייטל שאני מחפשת, זה הביזור של הכוח והחירות. עכשיו, מה שאני רוצה להגיד, ככל שעשו את זה במדינות מסוימות, הנה אסטוניה, פינלנד, שוודיה, לא משנה מה, עשו את זה יותר, הצליח יותר. ותמיד, עכשיו אני רוצה למלעיזים בנושא שוודיה, ותכף אני אענה לך באמת מה קורה עם, החוס... עם, ה... עם המינוסים. בשוודיה, בשנות התשעים, הסקנדינביות עשו כל מיני רפורמות ליברליות בשנות התשעים, כל המדינות הסקנדינביות. בין היתר, שוודיה הכניסה את שיטת השוברים, ועשו בדיקה אחר כך של ההצלחה. אז באמת בהתחלה מאוד מאוד השתפרו, והייתה שביעות רצון מאוד גדולה של הורים מהמערכת וכולי, ואז לימים ראו איזושהי ירידה, עדיין היו יותר טובים מישראל, ועכשיו חזרו להיות בעלייה. ואז אמרו, הנה, אתם רואים, ברגע שקוראים לזה שוברים, זה לא הצליח. ואז הולכים ובודקים ורואים שבמדינה קטנה, שוודיה, בתקופה מאוד קטנה של, של עשור, אוקיי, תמתח את זה קצת יותר, קצת יותר מעשור בעצם, הגיעו כמויות אדירות
0: של, של
1: אנשים מהגרים במצב סוציו-אקונומי נמוך, עם פערים מאוד גדולים ממה שהיה לאוכלוסייה, ו... התלבשו להם על מערכת הרווחה ועל מערכת החינוך והורידו בצורה משמעותית את הממוצעים במבחני פיזה השוואתיים הבינלאומיים, אוקיי? עכשיו, לקח זמן עד שהדיפוזיה הזאת נעשתה, לקח זמן, כי הם היו חלק מהמערכת. עכשיו לאט לאט כשהם נכנסו ונשתלו בתוך המערכת, המערכת הצליחה לספוג אותם ולהתחיל לעלות, אבל ברור לך שאם תיקח... אה, 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 100% של אוכלוסייה סתם בממוצע נקודות 500, ותכניס 20% בממוצע נקודות 200, אז יהיה לך ירידה, מה לעשות? משמעית, עכשיו, משמעית. אנשים לא... כאילו לא לוקחים את זה בחשבון. עכשיו, זה לא מדובר על 100 אלף איש, מדובר על כמויות אדירות של אנשים שהיגרו לשוודיה. והורידו להם את הממוצעים בבחינות, עכשיו זה חוזר ומשתפר, אז זה סתם אני נותנת לך כאמירת תזה. עכשיו פינלנד שהובילה את החינוך העולמי שנים, ואסטוניה, זה מדינות מבוזרות שמאפשרות אוטונומיה ניהולית, שמממנות פר ראש ולא בשיטות אחרות של שעות וכולי, שעושות בעצם את המהות של מה שקוראים לו שוברים, בלי להגיד את המילה שוברים. <מח> וזה מה שאני מנסה להגיד. עכשיו, איפה המינוסים? אני אגיד לך איפה המינוסים, וזה מאוד 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 חשוב שנדבר על זה, כי, כי זה הדרך שלנו להיאבק בזה שזה יקרה, כי בישראל יכולים עוד להביא את זה, ואז להגיד, רגע, אבל אנחנו לא ניתן לבתי ספר ליפול, מה? הרי כל הרעיון בדבר הזה שבית ספר רע, הורים לא יבואו ולא יירשמו. נניח יש שני בתי ספר ב- ב- בשכונה מסוימת, אחד טוב ואחד רע, בוא נניח. אז ההורים כולם יודעים, הרי... נניח יש לי בני דודים באשדוד, הם כולם יודעים איזה תיכון הוא טוב ואיזה תיכון הוא לא טוב, בסדר? כמו שהילדים יודעים מי זה המורה הטוב ומי זה המורה הלא טוב, לא צריך להיות גאון גדול בשביל זה. ואז כל ההורים רוצים לרשום לבית ספר אחד. היום הרגולציה לא מאפשרת, אבל אם הרגולציה הייתה מאפשרת, אז הבית האחד היה הולך ומעוות התלמידים, ובית הספר השני פותח עוד כיתות, עוד כיתות, וכאילו נהיה בית ספר משגשג ומאוד מאוד מצליח, נכון? עכשיו, מה קרה בצ'ילה? צ'ילה זאת מדינה ש, שניסו כאילו לעשות רפורמה ליברלית בחינוך ולהביא את שיטת השוברים, אבל מה קרה? כשבתי ספר מסוימים אה, עזבו אותם התלמידים, הגרועים עזבו אותם התלמידים ומלכו זאת, פתאום זרקו להם זריקת עידוד ודוגמת תקציב ולא נתנו להם ליפול. אז מה עשית בזה? השארת, הנצחת במערכת את כל, הערה. כל הרעיון זה לתת מה שנקרא לייצר מרקט אובדיוקיישר, כמו באסטוניה, לייצר, לייצר שוק חופשי בחינוך. עכשיו, ברגע שאתה עושה את הדבר הזה, שזה אופציה אחת, זאת אומרת, אתה, וזה מה שאמרתי בהתחלה, אתה חייב את כל המרכיבים האלו. כשאתה עושה את הדבר הזה ואתה זורק זריקת עיבוד פתאום לבית ספר ממש גרוע, ולא נותן לו ליפול, אז הרסת את כל הרעיון. לחילופין, תן לך דוגמה אחרת. נניח התחלת, הבאת השוברים לישראל, אבל... ארגוני העובדים אמרו שחייבים להמשיך קביעות לזה, אז אתה ממשיך לקשור את הידיים למנהלים, לא יכולים להביא, כי המצבת מלאה, איך אמר לי אחד המנהלי בתי ספר, אתה מקבל את התיכון, כל המורים שלו, אין לך מה לעשות. כן. אין, אתה, לא, אתה גם לא יכול להביא אחד אחר, כי אין לך תקציב בשבילו, לא כאילו המצבת, מפעל, העובדים, לא לזוז לא ימינה, לא שמאלה. קושרים לך אז המינוס יהיה, הכי גדול, זה אם אתה לא באמת, אתה צריך גם להכניס את התחרות וגם לאפשר את הכלים. אתה רואה את מה שאני מתכוון? כן, בוודאי. ובאמת, במדינות שלא הלכו עם זה כמו שצריך, זה לא עובד. זה פשוט לא עובד. כמו כי, בצ'ילה, באמת זה באמת
0: לא עובד. כי זה הכול צריך להגיע במקביל, זאת אומרת, גם לבטל נכון. את עניין הקביעות, גם לבטל את עניין ה... אה, ש, אה, אני כל הזמן שוכר קוראים לזה, אזורי רישום. נכון. לבטל את כל הדברים האלה. נכון, וגם לתת
1: אוטונומיה ניהולית על שיטה וכולי. כי זה, מה זה אומר? זה אומר לאפשר תחרות ולאפשר כלים להשתפר. זה ה... ה- מה, מה זה אוטונומיה ליהולית? זה, זה העובדה שאני יכול, ל- 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 יכול להתקדם, אני יכול להתפתח, אני לא חייב ללכת לפי תוכנית הלימודים או שיטת הלימודים שהכתיבו לי משרד החינוך שהוא יושב אי שם באולימפוס, הוא לא מכיר את הקהילה שלי, הוא לא מכיר את הילדים שלי, הוא לא מכיר את, את, את העולם המתפתח, הוא ארגון ענק, מסואם של 60 ומשהו מיליארד שקל בשנה, שלא יכול לעשות שינויים מהירים שמתאימים לעולם המשתנה בקצב מסחרר וכולי וכולי. זאת אומרת, המינוס הכי גדול של השיטה הזאת זה אם לא יבינו שחייבים לעשות את זה ככילוף בצל במקביל. אתה כן. מבין מה אני
0: מתכוונת? בוודאי. ובתי ספר פרטיים שעכשיו נגיד ירצו אה, ילדים שהם, בסופו של דבר לבת, לבית ספר נגיד פרטי שהוא באמת ינוהל כמו, כמו השיטה שאת אומרת במימון ציבורי. אה, בסופו של דבר זה בית ספר פרטי והוא ירצה לנצנץ ושיראו באמת את ממוצע הציונים הכי גבוה. עכשיו באמת מגיע ילד שהוא יותר חלש, זאת אומרת עם ציונים נמוכים יותר. הוא מגיע והוא נותן את השובר והם אומרים לו, תקשיב, זה יוריד לנו את הממוצע, הם אומרים ביניהם שם בתוך הנהלת בית הספר, זה יוריד את הממוצע, והם יגידו, אולי שווה לא לקבל את זה, אז איפה זה באמת... אז,
1: אז, אז יש לזה כל מיני גישות ודעות. נניח באסטוניה, זה מערב פרוע, ובגלל זה הם כל כך השתפרו, בסדר? זה מערב פרוע. אבל יכול להיות שבשיטת שוברים, בגלל שזה עדיין מימון ציבורי, זה לא לחלוטין פרטי, אוקיי? דרך אגב, אני לא בטוחה שילד שקשה לו, הוא לא צריך מסגרות שמתאימות לו, בסדר? אבל לא אחריותי, זה לא שלי להחליט. אבל קודם כל אני רוצה להגיד כמה דברים. אחד, זה לגיטימי שבית ספר, נניח בית ספר למכון, נניח בית ספר לאומנות, יגיד, אוקיי, יש לי קריטריונים רלוונטיים לקבלה לבית ספר, נניח בית ספר למדעים מדויקים, בית ספר בוא, אתה צריך לעבור רמה מסוימת כדי להיכנס, זה בסדר. אני לא אמר... לא כל בתי הספר צריכים להיות שווים, אנחנו צריכים לצאת מהקונספט הזה. אני, הילדה שלי, אה, אה, לא, לא יודעת לרקוד, אם היא ת... תאז... ויש לי בית ספר למחול, זה לא הגיוני, אוקיי, אז היא תלך שנה-שנתיים, היא תלמד מחול, ואז היא תבוא להיבחן לבית ספר. זה נקרא קריטריונים רלוונטיים, אבל נכון שבשיטה שאני רוצה לקדם, אוקיי, זה לא חינוך פרטי. זה עדיין חינוך ציבורי, ולכן הרעיון הוא שבהינתן קריטריונים רלוונטיים, אתה בא לפי סדר קדימויות של הרשמה. Mm-hmm. זאת אומרת, first come, first serve, אם יש לי ארבע כיתות, נכון להם, אני לא אומרת שאי אפשר יהיה לפתוח כיתה חמישית, ולבית ספר יהיה אינטרס כלכלי לפתוח כיתה חמישית, כי הוא יקבל עוד תלמידים ועוד כסף. אבל נניח יש, החליטה בית ספר שהשנה אין לו מקום, הוא רק ארבע זה. מי שבא נרשם. לפי החוקים של המדינה, בשום פנים ואופן, דרך אגב זה גם היום כתוב בחוק ולמרות זה זה לא נעשה, לא להפלות על רקע עדתי, על רקע דתי, על רקע, אתה יודע, היום במיוחד אצל החרדים לצערי יש המון עניין של אשכנזים וספרדים, כאילו לא מדברים על זה, אבל זה הכי נכון בעולם, לא יודעת אם אתה מכיר את העולם הזה, בעיניי זה לא לגיטימי, אבל כל זמן שהמדינה אכן מממנת חינוך כן, יש דברים מסוימים שצריך שיהיה say למדינה. בעולם האוטופי שהכול יהיה פרטי, נדבר על הדברים האלו אחר כך, אבל בעיניי זה לא תקין. כל זמן שהמדינה היא בשיטת שוברים, כן. first come first serve, כאילו, לפי קדימות בהרשמה.
0: יש גם שיטת לוטרי, נכון? שיטת לוטו כזאת שיש בארצות הברית. כן, או... הגרלה
1: של מקומות. קודם כל, אני חייבת להגיד שזה מעודד ברמאויות. כי הרבה בתי ספר, סליחה שאני אומרת, אני מכירה את זה על בשרי, בתי ספר אומרים לך, אנחנו עושים לך מבחן רק לדעת לאיזה כיתה לשבץ אותך או לאיזה הקבצה לשבץ אותך או לאיזה רמה, אבל באמת זה מבחן קבלה, למה? כי לפי החוק אסור לעשות מבחן קבלה, צריכים לעשות הגרלה, אז הם אומרים אנחנו עושים הגרלה, זה לא באמת נכון, אין שם שום הגרלה ושום דבר, לוקחים את האנשים הכי טובים מהמבחן, אבל נכון אפשר להגיד אוקיי, מה לא, יש בזה גם דרך אגב היגיון, כי זה אומר מה, לא הספקתי, טעיתי, לא ראיתי, לא זה, אז אני אשאר אחרון, אז אני לא אתקבל, אז אולי אפשר יהיה לפי שיטת ההגרלה. ואני חייבת לציין שבעולם של שוברים לא תהיה הגבלה, זה גם, זה, אני שכחתי אולי באמת לציין שאחד מהדברים, אחד החסמים, אני חייבת אולי להגיד את זה בסוגריים פה, אחד החסמים הכי גדולים Uh, uh, היום להקמת בתי ספר פרטיים זה נושא הנדל"ן. יש בישראל מה שנקרא תוכניות בניין עיר, שתוכניות בניין העיר מי... עושות ייעודי קרקע. זה גם דבר שאפשר לדבר עליו גם בתחומים אחרים, אבל הן עושות ייעודי קרקע. הקרקע מיועד לחקלאות, הקר... גרוסו מודו מיועד לתעשייה, הקרקע מיועד למסחר, הקרקע מיועד לחינוך, בסדר? Mm-hmm. עכשיו מה קורה? כשעושים תכנון עירוני, גם כן, בישראל זה מזעזע, זה ריכוזי, זה לא, לא נכון וכולי וכולי, נדבר על זה בעוד פרק, מקצים חלק מהקרקע לחינוך, בדרך כלל הקרקע שמוקצית לחינוך נלקחת על ידי המועצה, ואז אתה לא יכול להקים בית ספר, כי אין לך ייעוד קרקע לחינוך, למה פורח הכפר הירוק, הדסים, מקווה ישראל, כל קריות החינוך האלו, כי שם כל בית אתה יכול להקים בו בית ספר, אז בהנחה שיצרו הקלה משמעותית ברגולציה להקמת בתי ספר, אתה זוכר שזה חלק מהתוכנית של השוברים שדיברנו עליו? כן. זה גם הקלה משמעותית ברגולציה של הנדלן, אוקיי? כי אני אומרת לך מניסיון שזה אחד החסמים העיקריים לבתי, להקמת בתי ספר פרטיים היום. כי אתה לא מצליח למצוא קרקע או בניין שאתה יכול לפתוח בו בית ספר. אוקיי, אז שמו רגע את זה בצד, בהנחה שמותר לקחת בניין משרדים עם חצר גדולה ולהפעיל ולפ... אותו כבית ספר. אז יהיה לבית ספר הטוב, שאתה אומר אין מקום, יהיה לבית ספר הטוב אינטרס לשכור עוד מבנה, לפתוח עוד כיתות, נכון? כן. אז גם הלחץ הזה יהיה יותר קטן, או האפליה הזאת תהיה יותר קטנה. לא יהיה את המגבלה הזאת כמו שיש אותה היום, היום יש מגבלה מלאכותית. אני אתן לך דוגמה, בבית ספר הכפר הירוק... ‫בכפר הירוק בצומת רמת השרון. ‫זה לא משנה, יש גם תיכון לידה, ‫יש כאילו זה, לא משנה. ‫נהייתה תעשייה שלמה ‫סביב הדבר הזה. ‫כי הבית ספר הוא כבר בית ספר גדול, ‫יש המון כיתות בכל מחזור, ‫אבל אין לו לאן לגדול. ‫הוא צפוף, 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 ‫כי אין לאן לגדול, ‫כי כל הכפר הירוק תפוס ‫על ידי בתי ספר אחרים, ‫ואי אפשר לצאת משם ‫כי אין תב"ע, ‫אין יהודי קרקע לחינוך, ‫ואז הבית ספר לא יכול לגדול. והם משאירים אותו כלוא, ואז הרבה מאוד ילדים שהיו רוצים לקבל את החינוך הזה ולהירשם לבית ספר הזה, לא מצליחים להגיע לזה. חלם, אני אומרת לך חלם. סוף סוף יש בית ספר שמנוהל טוב, סוף סוף יש בית ספר שהורים רוצים אותו, ש- שעושה דברים בצורה הטובה, תיתנו לאנשים להירשם. חלם.
0: ו- ובתי ספר, לפני שאנחנו נגיע למפלגה שלך באמת הנושא האחרון, ובתי ספר מקצועיים, את חושבת שיש להם מקום? בתי ספר אומנות, בתי ספר מקצועיים.
1: לגמרי, לגמרי. אני חושבת שה... בכלל, תראה, ישראל זאת אחת המדינות הכי משכילות בעולם, עם כל מיני תארים שאין שום דבר מה לעשות איתם, בסדר? <laughs> לא, באמת, <laughs> <laughs> אנשים כאוברים בלילה ראשון, אין להם מקצוע, הם לא יכולים לרוויח ארבעת שקל בחודש. Uh, למה? <laughs> ת, תסתכלו על השוויצרים, מדינה דרך אגב, מאוד 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 חירותית.
0: <laughs>
1: דמוקרטיה ישירה, מודל מהמם. שגם עליו צריך לעשות פודקאסט לדעתי, תביא איזה מומחה שידבר על זה. ושם יש הרבה מאוד חינוך מקצועי. ודבר מדהים שקורה בשוויצריה, שהייתי מאוד רוצה לאמץ אותו, יש מסלולי התמחויות אינטרנשיפ בתוך חברות. זאת אומרת, סתם דוגמה, הלכת למסלול בנקאות בתיכון, אתה, ישמים אותך בגיל 15 לעבוד בבנק, אתה מתחיל לצבור אה, ניסיון. אז גם הבנק מקבל כוח עבודה זול וזה, וגם אתה מרוויח לימודים. ו- ויש ממש מסלולי התמחויות מקצועיות בכל התחומים, שיתופי פעולה בין בתי ספר לבין, ח- לבין השוק, כאילו, לבין חברות, וזה עובד נהדר, אני מאוד מאוד בעד. זה גם ילדים, כפי שמונטסורי גילתה, ילדים בגיל ההתבקרות, גילאי 15 עד 18, הם צריכים גם לעבוד, הם רוצים גם לעבוד. הם כבר לשבת כל היום רק מול, מול ספרים ומול אקדמיה זה לא בהכרח הדבר, שחררו אותם, אף אחד לא קבע שחייבים כולם להיות אקדמיים,
0: אוקיי? חד משמעית.
1: ועוד פעם, זה דרישות השוק ודרישות ההורים ודרישות התלמידים, תשחרר ותראה אם השוק יזרום לכיוון הזה או לא.
0: אגב, בצי דבוס, שרת החינוך של דונלד טרנד, נכון, היא מסתכלת דברים. יש לה משפחה שהיא ידועה שיש להם רשת של צ'ארטר סקולס ענקית שבכל בתי הספר שם לומדים טייס זה מטורף זה מטורף קודם כל
1: ננסי דבוס היא מקדמת שיטת שוברים בארצות הברית צ'ארטר סקולס זה בדיוק שובר... הבתי ספר הציבוריים האלה שמקבלים מימון, מימון אה, ציבורי אה, אה, מימון ציבורי אבל מנוהלים בצורה פרטית זה אמרתי לך זה... לא מעניין הבעלות והיא מאוד מקדמת את שיטת השוברים. לצערנו, לדעתי, זה לא יח... זהו, נגמר עידן טראמפ. יש לה הרבה ביקורת על טראמפ וכולי, אבל עידן טראמפ נגמר. אז...
0: יצאנו מפארק השעשועים. מה? יצאנו מפארק השעשועים, ישראל.
1: כן. לא, יש לי... אני לא... אני לא מגנה, אני כן מגנה עליו ולא מגנה עליו, אני לא מגנה על ההתנהגות שלו, על ההתנהלות שלו, על החוסר קונסיסטנטיות שלו, אבל בהחלט הוא הרבה יותר פרו-ביזנס מאשר ביידן.
0: כן.
1: פרו-גוד-אדיוקיישן מאשר ביידן. באופן היחסי, אני צריכה לבחור בינינו. זה כמו שאני יכולה להגיד לך שבישראל, מה שנקרא, בלי לנקוט בשמות בין הימין לבין השמאל, יש לי המון 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 המון, המון ביקורת על הימין. אבל אם אני צריכה לבחור אה, 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 ביבי נתניהו כשר או עמיר פרץ כשר אז הבחירה שלי ברורה. אוי ואבוי,
0: אבל זה, זה כמו להגיד, אבל אה, לעמיר פרץ זה כמו להגיד... <laughs> זה כמו להגיד. לא, אבל, אבל, ב, אבל ביידן
1: זה עמיר פרץ
0: שלהם. אה, אני לא יודע כמה הוא סוציאליסט, הוא באמת עד כדי... מאוד סוציאליסט.
1: והסגנית שלו בכלל עשו... לא, לא, כמה להגיד...
0: אגב, ה, נראה לי שהיא נבחרה נטו בגלל שהיא אישה והיא אני לא יודע... זאת אומרת, אנשים בכלל לא מסתכלים על אותה שהייתה טובה, את מחוזית, ומסתכלים על הצבע שלהם ועל המגדר שלה, זה לא... זה מעצבן. נכון. בואי נדבר על המפלגה שלך, אבל ליבי, בואי נדבר על מה שבאמת התכנסנו בשבילו.
1: לא, התכנסנו גם בשביל לקדם את נושא השוברים בהחלט, וגם בשביל לקדם ליברליזם בכלל. תראה, להקים מפלגה ליברלית זה קודם כל אחת הדרכים לקדם ליברליזם בישראל. בתקופה של בחירות יש שלושת אלפים עמותות ושלושים מפלגות פעילות. השופר של מפלגה, גם אם היא בסוף לא נכנסת, אבל בוודאי או בוודאי אם נכנסת, הוא הרבה יותר גדול כדי לקדם ערכים מסוימים. מאז שהתחילו כל הסיפור הזה של מפלגות ליברליות, מחדש, דרך אגב, היו את הליברלים הקודמים, משה ניסים, מודעי, החבר'ה של הליברלים הקודמים, אבל... מאז שהתחילה ב- 2013, ב- בינואר 2013 הבחירות של מפלגה ליברלית, השיח הזה של ליברליזם רק הולך וגדל, וראית למשל אה, מפלגת זהות, עשינו עבודה משותפת מאוד גדולה, הגענו להרבה מאוד קהלים שלא נחשפו לליברליזם קודם, בגלל שזה היה נושא של בחירות, אוקיי? אז אני חושבת שמפלגה זה כלי. עכשיו, מה שאני אוהבת במפלגה שלי, זה שבעצם יש לה מצע שלא ש... לקח על עצמו פשרות, הוא מצע ליברלי בכל האספקטים, אוקיי? הוא לא רבולוציה, הוא אבולוציה, אבל הוא מצע ליבר... ליברלי. ואני, זה מרגש אותי הדבר הזה. עכשיו תראה, בעולם הפוליטי של היום, קודם כל יש ואקום בימין הליברלי, יש ואקום פוליטי. זאת אומרת, יש ליכוד, אבל המצב הפוליטי הוא כזה, שהליכוד כבר היא מפלגה מאוד מאוד מעורבת, יש בה סוציאליסטים וקפיטל... מעט קפיטליסטים, יש הרבה מאוד חברי כנסת שבכלל לא מבינים בפילוסופיה פוליטית, הם בכלל לא מבינים ממה עושים. המצליף מאחורה אומר להם תצביעו ככה הם מצביעים, אין להם מושג, אין להם עומק, אין להם רצון ללמוד. באמת, קטסטרופה. אז, אז עכשיו הבחירות הן כזה ביבי לא ביבי, אתה יודע את כל הדבר הזה, ומימין לזה יש את בנט. עכשיו, יש ואקום, איפה הליברליזם? איפה החופש כלכלי, הפרדת דת ממדינה, אה, שכר ראוי לחיילים, לגליזציה וזה? איפה, איפה זה? איפה המפלגה שנושאת את הדגל הזה? אין, אין. בגלל זה, דרך אגב, למה בנט כל כך עולה בסקרים? הוא עולה בסקרים כי אין לו תחרות. יש את כל אלו שנקעה נפשה, מה שנקרא, מ... מאיך שהליכוד מתנהל, אומרים אני לא, אני ימין, אבל אני לא מוכן להצביע יותר לביבי, ומה נותר להם? בנט. שואת... אם הם ידעו את הפילוסופיה האמיתית של בנט, הם לא בהכרח ירצו להצביע לו, אבל אין תחרות, אז אני חושבת שהמפלגה הליברלית, מבחינה היא... אידיאולוגית, עזוב מי יוביל אותה, מה יקרה איתה, זה מבחינה אמיתית פוליטית, יש ואקום שצריך אותה, היא לא קיימת. גם בשמאל, בשמאל יש כאילו את מרץ ויש עוד כל מיני כאלו לא בלתי מוגדרים בעליל. כמו ליברמן, שאף פעם לא יודע מה בדיוק הפילוסופיה שלו. או גנץ, שאתה לא יודע מה... שיאיר לפיד, שזה יאיר לפיד, או הקטלוג של איקאה, אתה מכיר את ה...
0: לא.
1: <laughs> <את> תעשה <laughs> <laughs> גוגל, מרוב שזה מצחיק, יש מישהו שאמר, שיאיר לפיד אומר כאלו משפטים אמורפיים, שהוא עשה מבחן ציטוטים, הוא יקרה ציטוטים. ציטוט מיאיר לפיד וציטוט מקטלוג של איקאה. אם אתה עולה על מה יאיר לפיד אמר ומה הקטלוג של איקאה, מה שנקרא לך תצביע יאיר לפיד, אבל אין סיכוי כזה. זאת אומרת, יש הרבה מפלגות שלא אומרות הרבה. מה אני מעריכה כל כך במרץ? יש להם דרך. זה לא הדרך שלי, זה 180 מעלות מהדרך שלי, אבל דרך יש. הם סוציאליסטים, הם שתי מדינות לשני עמים, יש להם דרך מסוימת, אוקיי? כל המישמש הזה הוא לא ראוי בעיניי, מישהו שפוליטיקאי שהוא מדבר בעמימות רק כדי שיצביעו לו בגלל איזשהו רגש הזדהות כללי כזה שלא אומר שום דבר, הוא בעיניי פשוט לא ראוי. לכו תלמדו מהמסורת השוויצרית שמה זה בן אדם שיודע מה זה השתתפות פוליטית, אוקיי? ו, ומבחינה אידיאולוגית אנחנו ממש ממש חסרים, ממש. ו... אני עובדת מאחורי הקלעים לעשות שיתופי פעולה עם גורמים שהם יותר סלביים, יותר מוכרים, יותר חזקים אלקטורלית מאיתנו, שהיום מכירים אותנו רק בתוך הקהל הליברלי, מחוץ לזה אנחנו אנונימיים לחלוטין. Mm-hmm. אז, אז, אז אני, אני כן עובדת וכן משתדלת ל, 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 לקיים שיתופי פעולה עם אנשים שאלקטורלית הם הרבה יותר חזקים, תוך כדי שימור האידיאולוגיה. אז אולי... אני לא אצליח להשיג את כל המצע שלי, אבל אני, לפחות תהיה לי שם את המצע שלי, ואת ו- המצע שלנו, ו- כי אני שותפה עם עוד הרבה אנשים ליברליים שהיו רוצים uh, לקדם את אותו, אותו מצע, ו- אבל חלק מהדברים לפחות, אוקיי? כי היום אחוז החסימה הוא מאוד מאוד מאוד, הוא חסם מאוד גדול למפלגות חדשות להיכנס. אז כאילו תמיד זה הולך לפי כמות הסלביות שלך, או כמות ההכרה הקודמת שיש לך בציבור, ולא לפי האידיאולוגיה. אנשים לא מצביעים אידיאולוגית.
0: כן. אגב, סתם שתדעי שמה שאתם עשיתם בזהות, אומנם לא נכנסתם לממשלה, אבל הצלחתם להצית פה רעיון שהוא... הצלחתם להעלות את הליברליזם ה- הזה, שאנחנו דיברנו עליו עכשיו, ונכנסתם לתודעה. זה לא היה לשווא. ברור. למי שחושב. זהות ברור. עדיין בשיח של כולם. אני רוצה כך. להגיד משהו. בכלל, כל נושא ה-
1: ליברליזם זה עבודה. משולבת של הרבה מאוד ארגונים ליברליים, אני יכולה לתת סטודנטים למען חירות, אה, חופש לכולנו, התנועה הליברלית החדשה, שולמנים עובדים במתווה של ליברליזם, נכון היה שם כל מיני כוחות שמאל וימין כלכלי ביחד אבל אלה הם תופסים, אביר קארה זה בן אדם שתופס את הכיוון של ימין כלכלי, אה, הרבה מאוד ארגונים עובדים לכיוון הזה כבר תקופה ארוכה מאוד, מאז מחאת, מחאת הקוטג' הייתה הטריגר ואז קמו, אמרו שמחת הקוטג' הובילו אותה מאחורי הקלעים אנשים שמקורבים לדוב חנין, כאילו, עד כדי כך סוציאליסטים. אנשים שדיברו על העלמת בנקים, אני לא יודעת אם אתה זוכר את ה... או קרא, אתה לא זוכר בטח, כי אתה לא בגיל, אבל... את, 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 את הדברים האלה. ואז כאילו, כ, כ, כלעומת זה, קמה התנועה הליברלית, ובאמת מלא מלא ארגונים ליברליים נכנסו... אה, לתוך השיח, ועשו עבודה, ואז היא באה עליה רוק הרשימה הליברלית, והכרנו אחת השני, והתחילה זה, ואז באה זהות שגם שילבה דתיים וחילונים, למרות הקרע שיש היום בין דתיים לחילונים בנושא של ליברליזם, אבל בסך הכל כאילו זה התחיל לבוא מהשטח, וגם העובדה ש... ש... המדינה הולכת, במובנים מסוימים יש קצת פחות רגולציה, אבל בהרבה מובנים הולכת לכיוונים של, של יותר סוציאליזם, וזה מאוד מאוד מדאיג את האוכלוסייה. והרחש-בחש הזה, והכתיבה הליברלית של הרבה מאוד כותבים ליברליים, וההתעסקות הליברלית ברשתות החברתיות, מעלה את זה לשיח, וחלק מזה ההצלחה של זהות מיוחסת לדבר הזה בעיניי. ו, ו, וגם החזרות עשתה עבודה מאוד יפה, והלאה זה יהיה גם בארגונים שיקומו אחרי זה. אני חושבת שבקמפיין נכון, ליברלים יכולים להיכנס לכנסת.
0: אני מקווה מאוד. אני, אני, אני לא אוהב את הרעיון של מפלגות, אני אוהב את הרעיון של אינדיבידואלים שיכנסו לתוך הכנסת והם ירכיבו את זה, אני גם כתבתי איזשהו משהו, אבל אולי אני אעלה את זה באמת בפעם אחרת לפודקאסט. אגב, מי שרוצה אמ, למצוא את המפלגה של ליבי, אמ, המפלגה הליברלית החדשה, נכון? המפלגה כן, הליברלית החדשה. כן, אני קודם כל החדשה.
1: אשלח לך, אני רוצה שכשאתה מציג את ה... את ה... את הפודקאסט, אני אתן לך לינק, שיש, שיהיה לך לינק בפנים למצע של המפלגה.
0: בוודאי, בכיף גדול. אני, אגב, אני תומך גדול של מצעים, אני לא מבין למה... כל המפלגות פתאום לא כל כך שולחות את המצע, לא כל כך מתייחסות למצע. בגלל זה, כי הן לא רוצות להיות
1: מחויבות למשהו מסוים.
0: שזה מבאס. שזה מבאס. תשלחי לי את זה בוואטסאפ. והיו כמה מושגים שעפו כאן בפודקאסט, ואני רוצה רק למרכז את זה. הספר שליבי ממליצה עליו זה כמעיין המתגבר של איין ראנד, ומי שרוצה שרוצ נכון, ללמוד... נכון, וגם על... מרד
1: הנפילים, יש, יש רשימה של ספרים של איין ראנד שאני ממליצה, ויש גם ספרות ליברלית אחרת כמובן, אבל איין ראנד זה כמה... אני התחלתי מכמעיין המתגבר, אבל יש את מרד הנפילים שהוא ספר חובה שלה.
0: חובה. מרד הנפילים, נכון. ומי שרוצה באמת ללמוד על השיטה של שוודיה, יש דוקום מצוין, באור של בין 40 דקות ל-55 דקות. של ביוטיוב שנקרא Sweden Lessons for America למי שמעוניין היה מאוד מאוד מעניין מה זה? לא
1: תמשיך אני אשלים אחר כך
0: את דבריך כן היה מאוד מאוד מעניין ליבי תודה רבה שנתת מזמנך גם להציג את המפלגה שלך וגם לדבר איתנו על שיטת השוברים בהרחבה ומילים לסיום
1: היה תענוג כל הכבוד לך, באמת, שאתה מתעניין ושאתה מנסה להרחיב את השיח בנושאים שהם לא טריוויאליים. היה כיף, ואני מקווה שנמשיך לשתף פעולה. בעזרת השם. להתראות.
0: ביי, להתראות לי, ושיהיה לך אחלה ששעה. גם לך. Then I'm the suicidal, I just drank to forget my problem Seems like the kids these days are all just looking to get higher I'm just the same many things, I won't tell my